0: Bienvenidos y bienvenidas a Todas Somos Todo, un podcast
1: donde hablaremos de todo lo relacionado con el cine. El cine desde su sentir, el cine desde lo femenino, lo cotidiano, lo extraordinario, lo convencional, lo no tan convencional y mucho más.
2: Aquí reflexionaremos y nos haremos preguntas sobre el cine y lo que hay detrás de él. Pero lo más importante de todo es, lo haremos sin tantas
1: complicaciones. Porque somos conscientes de que el cine no son solamente tecnicismos, sino que es algo cercano a las personas.
2: ¡Hola! En el episodio de hoy, el número 5, vamos a hablar un poquito sobre eh, la película de el orfanato y vamos a, a, a conversar vamos a hablar un poquito sobre sobre qué nos pareció esta película sobre las experiencias eh, que nos dejó como ver este género porque cabe resaltar que nunca habíamos como eh, tratado este tema en el podcast entonces decidimos como eh, empezar a, a tratar eh, este este género ver estas películas y pues les cuento que yo nunca eh, casi nunca veo como películas de terror o entre comillas como de miedo no me gustan sí no me gusta como ese género no, no es como mi favorito pero eh, siempre estoy como abierta a nuevas ideas nuevas como propuestas entonces eh, pues siempre he sido como un poquito prevenida al momento de eh, ver o escoger eh, estas películas como por salud mental, la verdad no, no me gusta como llenarme la cabeza de, de esas cosas feas, por decirlo de alguna manera. Yo también quería mencionar un poco sobre lo del género de terror como tal, porque me pasa un poco
0: parecido a ti, o de... No sé, siento que por, por mucho tiempo he evitado ver este tipo de películas eh, en general por, o al menos como las que eran más famosas y las que mencionaban más eh, o las que eran más comerciales porque sí, pues me daba mucho miedo y siento que de cierta manera eh, tenían mucha violencia o como que no encontraba nada como que, que me interesara. Eh, sin embargo, siento que después me topé con otro tipo de películas de terror o películas de terror dirigidas por mujeres que me hicieron ver como que el terror puede abordar como una infinidad de temas y puede hablar como terrores más profundos del ser humano como la muerte, el duelo, eh, lo que es, es la experiencia femenina, algo así, etcétera, etcétera. Entonces, como que esta otra mirada del terror eh, sí me llamó mucho la atención y creo que se encuentran como muchas películas y exploraciones como distintas que ofrecen cosas muy 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 interesantes así que sí, esta en particular no la había visto eh, y para contarles un poco de cómo la escogimos pues básicamente eh, hicimos una lista de películas de las que queríamos hablar y le hicimos un sorteo aleatorio y esta fue la que quedó
2: entonces como como Fue así como tan espontáneo, porque literal sacamos una lista, dijimos vamos a escoger la mejor, pero la vamos a dejar como a la suerte, porque no queríamos como sesgarnos en también los gustos, entonces, o personalmente, porque digamos que cuando escogimos las películas, también no les pasa que es como con base a, a lo que hemos visto, escuchado, nos han re recomendado, digamos aquí vamos a hacer eh, como un, una pequeña como reseña slash opinión eh, de, 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 desde nuestras experiencias, desde nuestra perspectiva. También es un poco técnica la opinión, eh, pero la, la, siempre, siempre, siempre nuestra idea va a ser como hablar desde nuestra experiencia.
1: Bueno, al respecto, chicas, eh, yo comparto muchas de sus opiniones debido a que a mí tampoco me gustaban las películas de terror. Es cierto que hay diferentes eh, subgéneros dentro del terror, está el gore, el thriller, el terror psicológico. Entonces, no todas tienen como esta misma característica de ser extremadamente sanguinarias, sangrientas, despiadadas, crueles, sino que unas, por el contrario, como considero que es esta película, eh, tienen un mensaje detrás y nos quieren llevar como a explorar las dimensiones del ser humano a través de diferentes perspectivas, traumas del pasado, confrontaciones internas y externas. Entonces esto es algo muy valioso que hay que rescatar de las películas, sobre todo de este género. Ahora bien, ya que vamos a hablar de esta película, quiero decirles a todos nuestros oyentes que van a ver spoilers para que por favor se preparen y si no la han visto, pausen. Vayan a verla y vuelvan luego a escuchar este episodio. Entonces, El Orfanato es una película de terror estrenada en el año 2007. Es la ópera prima del director Juan Antonio Bedoya y está producida por Rodar y Rodar Cine. Esta película está presentada por Guillermo del Toro. Yo creo que le suena mucho este director tan reconocido del cine mexicano e internacional y nace a partir del cortometraje del guionista Sergio Sánchez, titulado, sé que estás ahí, sobre la temática de los amigos invisibles. Entonces, cuéntanos. Ah, sí, perdón. Eh, respecto al director, es Juan Antonio Bayona. Se me iba ahí como la palabra. Pero ahora, gracias. Gracias por hacerme caer en cuenta de eso. ¿Por qué? Es muy importante que recono reconozcamos el trabajo de estos directores y de todas las personas que estuvieron detrás, sobre todo de nuestra protagonista, de la que hablaremos más adelante.
2: Entonces, vamos a comenzar por el inicio de esta película. Empieza como con una llamada, ¿no? Y eh, la, bueno, los niños están jugando como en la zona como del parque o la zona verde, como del... Del orfanato, ¿no? Y muestran como... van empezando a mostrar como dos detallitos, así como de terror, por medio de la dirección de arte, y entonces mmm, muestran a los niños jugando, como que es un orfanato súper feliz, están jugando normal, como, 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 pues, se supone, entre comillas, que podría llegar a ser un orfanato, pero eso, eso, eso no lo sabemos, ¿no? Entonces eh, empiezan a, a, a mostrar como esas. Eh, eh, cómo como era el orfanato antes y empezamos a ver como el expediente de adopción de una niña que se llama Laura y ya después eh, muestran como que una, una familia, no muestran a, un, a una pareja, eh, muestran a, a cómo es que ha, se ha ido desarrollando como el orfanato o, o la historia de su orfanato eh, y muestran como un niño, ¿no? A un niño, a la familia, como que perfecta, ideal, por decirlo de alguna otra manera, pero se empiezan a notar como ciertos um, detalles, otra vez, pero del personaje, del niño, ¿sí? Y eh, como unas uh, medicinas que toma como el niño normal, uno dice que la familia, pues, feliz, y empieza con este lugar, este lugar de la cueva, ¿no es cierto?, y empieza aquí el niño como que entra y, y se la mamá como que lo deja entrar así sin nada y el niño como que empieza a hablar como con alguien no es cierto o uno pensaría no pues los los amiguitos imaginarios no eh, no sé si los que nos están escuchando llegaron a tener esa experiencia de tener un imaginario pero pues eso es como para algunos niños normal y y bueno, y eso es lo que también le da a entender al espectador. Entonces la señora se pregunta como que, mmm, ¿con quién estás hablando? ¿O ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y la señora empieza como a mirarlo, ¿qué que, que está pasando? Y entonces después cuando va a ir a mirar, pues ve que pues no es nada, no es nadie. Y el niño simplemente se va. O bueno, el niño sí le dice como que está hablando con eh, Tomás. Como que ahí va empezando un poquito como... Eh, como que eso entre comillas como es raro.
0: Pues yo lo que pude notar, o sea, yo iba viendo y iba tomando notas como de cosas que me parecían interesantes o como de pistas que me daba la historia de hacia dónde podría ir y me hacía como preguntas sobre lo que iba viendo. Entonces, algo que pude ir notando es que esta primera parte que nos explicaste de lo que pasa en la primera parte de la película, esta primera parte como que nos da muchos elementos eh, y como que cada elemento que ponen van a ser significativos para lo que pasa después o sea como que desde el inicio incluso con los créditos iniciales de la película ya nos dan pistas de lo que va a pasar después o sea me encanta cuando pasa esto en una película como que notas que cada detalle está muy bien pensado y como que hilan la historia muy bien y creo que eso es lo que pasa acá eh, porque en los créditos iniciales eh, vemos a unos, la imagen es unos niños rasgando como una pared, como dejando ver que detrás del papel, tapiz de la pared hay algo, eh, y esto va a ser como muy importante para lo que ocurra después en la película. Asimismo, está el detalle del faro, está el detalle de los medicamentos que toma Simón, eh, y pues también incluso el flashback al inicio, porque, o sea, no es como un flashback, o sea, la historia, la escena inicial de la película es como del pasado de Laura que es la mamá de Simón eh, que ella pues estaba en este orfanato incluso esta escena nos dice mucho sobre lo que va a pasar después entonces esto fue algo como que, que me parece como que la historia se construye muy bien y pues me encantaron como todos estos, estos detalles que nos van poniendo como desde el principio
1: y yo también siento que es muy importante narrativamente que se definan y se tomen decisiones desde el guión y desde la dirección y esto es precisamente lo que vemos en el orfanato porque como dice María Alejandra, ningún elemento está puesto al azar todo tiene como cierto orden y cierto propósito. Entonces esto hace que la película sea mucho más significativa. También hay que rescatar que como abarcamos temas sensibles en esta película y no queremos herir eh, sensibilidades precisamente porque se tratan temas como el suicidio, como a las personas en condición de discapacidad, como el bullying y algunas, digamos, regresiones o traumas del pasado, es importante destacar, por ejemplo, que hay ciertas construcciones psicopedagógicas que se deben tener en cuenta al momento de evaluar esta película. Aquí no queremos andar con tantos tecnicismos, pero sí es importante destacar, por lo menos en el marco de Colombia, que existen medidas para evaluar las condiciones de discapacidad y generar entornos mucho más inclusivos. Y creo que esto es algo que se consigue y se logra al final en la película, porque precisamente se encuentra que los niños eh, tienen una unidad y a pesar de que han sido, eh, digamos, han estado agitados por muchas situaciones de discriminación o muchas situaciones en las que se han visto envueltos en cierto aislamiento o ciertas cosas muy traumáticas que experimentaron durante su niñez, es precisamente esta unidad y esta cercanía que crece eh, dentro del grupo de los niños, que son los compañeritos de Laura con los que ella interactuaba cuando era pequeña, es lo que hace que esta película sea muy respetuosa con el tema y que nos, permite, nos permita ver cómo es que se tratan de manera responsable y consciente temáticas como esta. Así que esto es una de las ideas generales que me, me digamos, que surgen del análisis de esta película. También, por supuesto, hay que rescatar que la actuación es admirable, que la forma en la que la actriz principal Belén Rueda, eh, que interpreta a Laura, aborda esta situación y retrata este, digamos, como toda la psiquis y el proceso psicológico que atraviesa esta madre en luto
2: es muy importante. Y entonces, continuando un poquito así resumidamente la historia, eh, ellos regresan a la casa y entonces la señora empieza, a, Laura, <risa> a, empieza como a hablar un poquito de, con el niño, no ya empieza como a analizar un poco pues con quién es que habla, quién es Tomás, quiénes son esos niños de los que estamos hablando acá, y entonces ve justamente como un dibujo y le pregunta que quién es, quién es ese, ese niño, ¿no? Porque justamente el, el dibujo te, estaba con, pues tenía el, el que era como la caracterización como de un espantapaja, ¿no? Entonces, eh, entonces la, la, el niño le, le, le vuelve y le responde, ¿no? Como que, Tomás, dice él. Entonces, eh, entonces, bueno, entonces la señora se queda como, ¿Qué, ¿qué es esto? Entonces la señora, también le, le pregunta o sea, la señora siempre como que muy curiosa, ¿no? Como que siempre queriendo saber eh, quiénes son estos niños, ¿Qué, qué, qué, es lo, qué es lo que están haciendo acá, ¿no? Porque se están como comunicando con él y el niño le tenía las respuestas, ¿no? Era como que los niños están necesitando esto, o sorprende esto, o como que más o menos se hacían sentir así, ¿no? Que el niño era como el puente eh, con esos niños que hasta ahora no se sabía si si habían muerto, o si simplemente se los, eh, los, se los llevaron, los adoptaron, pues, o eh, pues, qué les había pasado, ¿no? Entonces, por eso las niñas estaban como tan con esa curiosidad. Entonces empiezan como un juego, eh, súper que ahí es de lo que, lo que decimos como que los pequeños detalles como del terror, ¿no? Y, y para hablar un poquito como el género, me pareció que no era... Yo, como les comenté, no soy de las que, ah, vamos a ver una película de trina, algo de terror, algo de miedo. No, 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 lo que me pareció bueno es que es un terror como de thriller y como que no te vas a, a no te está tirando como como ciertas escenas o no te está como como sí, como Dando solamente señales porque sí o por quererte dar como ese susto innecesario, por decirlo de alguna u otra manera. No sé si se han llegado a sentir así o no sé sí. si les gusta. Ah, claro.
0: Sí, eso que dices se llaman, o sea, creo que el, el término en inglés es jump scares. Es como, como escenitas que ponen así por Twitter de la nada y que el propósito es como causar miedo en la persona que está viendo. Y, y, y yo también soy muy sensible a esas escenas así. Y bueno, creo que también la construcción sonora y la música aportaron mucho a la película, pues para dar esta sensación. O sea, yo no, no como que me asusté así un montón, pero sí, pues cuando la vi estaba sola en la casa. Entonces, mientras la veía, o sea, yo tengo que verla de día y tengo que verla como eh, sí, en un espacio seguro. Sí, no, es que en serio, yo soy muy miedosa tengo que la así de día, en un espacio seguro, eh, pero sí como que estaba tan inmersa en la historia que cuando oía como cualquier ruidito en la casa yo como que ¡ay! ¡ay! no, pero pues no es nada, <ríe> pero total. bueno. Ahí. Y creo que algo, que algo que también hace la película es que no es como terror puramente, o sea como que solo manejarse por el horror así total, sino que también tiene elementos como fantásticos y, por supuesto, trágicos. Entonces, como que esto hace también como esta mezcla de géneros y de elementos de otros géneros que aporta pues como que a la historia. Y, y sí, creo que estuvo bien acertado esa parte.
1: Totalmente. Yo también siento que es muy importante reconocer como los géneros del terror, los subgéneros, y digamos, saber que no todo es fortuito y no es todo es gratuito en esta película, como que no te asustan por querer asustarte sino que hay un mensaje detrás de todo esto y creo que eso es lo significativo y lo que podemos rescatar de el orfanato exacto,
2: entonces bueno entonces empiezan a tener como este juego empiezan a encontrarse como que pistas bueno, también en esto no recuerdo muy bien si la señora que es clave en esta historia, una señora mayor eh, visita, como que eh, visita, visita, pues el orfanato y le empieza a dar, como que como que pistas, ¿no? A la señora de, de realmente, como de cuál es la misión de, de ella y que eso es algo que encontramos y vamos descubriendo a medida que pasa la, la, la película. Eh, eso le, le deja a ella, pues, más dudas, más preguntas y simplemente en esos papeles se encuentra como, como como datos, como fotos de, pues, del pasado de, de, de ese lugar del orfanato. Y entonces, mmm, bueno, el niño, continuemos. El niño y, y, y Laura van, juegan, encuentran las pistas, y encuentran como esos detalles eh, o esas pistas como de esos niños, ¿no? De los que habían estado ahí en el, en el orfanato. Y eso era algo que a Laura como que le inquietaba, ¿no? Como que descubrir qué era lo que había pasado. Entonces, como el niño era la clave digamos que ella se mete en esta en esta historia quiere saber qué es lo que, qué es lo que pasa eh, digamos que eh, tiene un, como una discusión un poco fuerte eh, su hijo y bueno cabe resaltar que no ahí, ahí nos da, nos damos cuenta en esa discusión que tienen que no es su hijo propiamente sino que es como que también fue adoptado no y, y entonces ahí vamos teniendo como grandes, grandes rasgos de, de qué es lo que pasa entre mamá e hijo, qué es lo que está pasando entre ellos y que el papá ahí como que no, no entra mucho como en esa, en esa, en, en esa relación, ¿no? porque vamos viendo que es como una relación entre, entre hijo y, y madre. Bueno, va pasando un poquito como todo 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 ese tema de, de la relación de ellos dos, las cosas quedan así, se va a organizar como un un evento en conmemoración como al orfanato, en el cual ahí es donde empiezan otra vez esos detalles y y, y cómo marcan como el género de terror ahí en ahí en como pues en la película. Eh, y es el tema de las máscaras, ¿no? Eso es súper clave. No sé si Caro Palacios quiera como comentar algo frente a eso. Siento que es muy importante reconocer
1: que eh, las cuestiones aquí de las identidades y cómo se abordan es indispensable y digamos que hay mucha caracterización en el hecho de que los niños decidan... Bueno, un niño en particular decida ponerse una máscara, no es un elemento gratuito como nada lo es en esta película y tal como mencionaba Maleja, es importante porque nos va a acompañar de principio a fin. Digamos que estas estructuras complejas que se dan en la película y cómo esta relación entre madre e hijo evocan un poco este pasado de Laura y también lo que acontecerá con el niño, son los elementos claves para que nosotros determinemos y digamos, bueno, tenemos muchísimo material y muchísimas cosas que comentar y muy poco tiempo. Pero uno de los aspectos principales que queremos recordar aquí es el hecho de que este terror no es un terror que solamente pretende asustarnos, sino que también pretende dejar un mensaje y eso es muy poderoso porque todos los elementos y como el cuidado y el cariño con el que está hecha esta película eh, se transforman y compaginan entre sí. Es lo que nos hace preguntarnos, bueno. Entonces, ¿qué nos podemos llevar de la peli? Total, y sobre eso que dicen del
0: mensaje, o sea, como, como toda historia, o sea, está como la historia principal y aquel mensaje o aquellos mensajes, porque pueden ser varios, que están como en la profundidad de, de esa historia. Eh, y algo que anoté, pues, mientras la iba viendo y a medida que se acercaba a la historia hacia el final, y como se toca un poco el tema y este detalle de los fantasmas o los amigos imaginarios y esto como esta onda fantasmagórica, algo que escribí es las historias de fantasmas son también historias de amor porque pues creo que aunque la historia es bastante trágica, o sea es una tragedia eh, pues como que este elemento de, del amor pues está ahí eh, y ah, antes de continuar sobre el tema quería ahondar un poquito en el personaje de, en el personaje pues femenino de la película que es Laura eh, porque pues sí sentí que uh, pues se, se da mucho este, esta figura, este arquetipo de la madre que se sacrifica y como que sentimos que que toda la carga en cuanto a la crianza y esto, o sea yo siento que mucha de esta carga recae en ella o sea y esto pasa en la, en la vida real y como que, o sea como que o sea, bien, no voy a juzgar a la película por eso, sino que es como algo extra que me hace pensar eh, la película en, en esto de las figuras maternas y paternas y como que las diferentes cargas que recaen en cada uno, porque sentimos que el padre, aunque es aquel que provee económicamente, porque pues supongo que él es el que, es, porque, o sea, que, él es el que lo hace porque es el que tiene trabajo como médico eh, y pues la madre es como al, acerca de los cuidados, pero pues como que a través de esto sí me hace como pensar un poco en este tema. Y pues también por lo que pasa al final y cómo ella termina, bueno, no sé si contar el final o qué, pero pues sí, como que lo que pasa al final como que también siento que recae mucho la carga en ella eh, y su figura como que 100% como madre y no como ninguna otra cosa. Así que eso es algo como que también me hace pensar y creo que la película nos permite como reflexionar un poco sobre el tema también.
2: Total, total. Esas son como las opiniones, experiencias como que el signo nos hace sentir. Y entonces, continuamos un poquito con, con lo de la historia. Eh, la señora Laura, bueno, tienen esta como esta, este evento, ta, 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 eh, ya se había peleado Laura con, con Tomás y, y pues estaban ahí como, como o sea, no, no, no estaban bien como ellos dos, ¿no? Y entonces, eh, Laura va a ir a buscar al niño, este, y entre esas... Eh, entre esas no lo encuentra no encuentra a Simón no encuentra a Simón y entonces como que empieza como a buscarlo y entre esas se encuentra como con Tomás no y se encuentra Tomás como con esa, esa, esa caracterización lo que les digo del pájaros y entonces lo ¿qué está pasando? ¿qué está viendo? entre esas el niño o sea, ese momento ahí de terror el niño como que la encierra en el baño la señora como que ocurre un accidente ahí que es que le, o sea, cuando cierra la puerta como que coge le coge los dedos como a, o machuca los, los dedos a, 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 a la señora Laura y bueno, y ahí hay como todo un evento de que se de que se, de que se queda encerrada y el niño desaparece bueno, entonces desaparece Simón y eh, pues Laura se va a buscarlo a él justamente donde ella pensaba que podría haber ido, que podría haber sido la cueva, entre esos aparece ya un poquito más en pantalla pues eh, la parte de, de esa parte como eh, de Carlos, que es el padre, y entonces empiezan a hacer investigaciones, eh, Laura como siempre con esa curiosidad infinita sobre qué es lo que estaba pasando en ese orfanato, llama como a una medium, eh, y otras personas eh, para poder averiguar cuáles son como esas energías o como ese pasado que tenía como eh, el, el orfanato y ella empieza a ver, se empiezan a escuchar uh, como cosas horribles, ¿no? Y esas cosas horribles son de lo que les estaba pasando a los niños en su tiempo eh, porque pues la mediana empezaba como a, a, a sentir pues como todo esa... Eso, ese sufrimiento como todo lo que lo que sentían los niños entre esas también Laura pues se da cuenta que la señora que la había visitado la casa y que había estado antes ahí pues había estado efectivamente en el orfanato entonces como muchas pistas muchos detalles que ella decía qué pasa en ese lugar y que no encontraba tampoco pues a Simón no entonces ella decidió como eh, volver a hacer Hacer como el papel de cuando ella era niña, jugaba con, con todos ellos, eh, volvía como a, a tener esos espacios como para que ellos, los, los niños, le hablaran a Laura. Sí, entonces preparó una cena, empezó a jugar y entre ese juego que era como tan emblemático ahí en la historia, aparecieron, empezaron a aparecer, pero los niños nunca pues como que le hablaban propiamente no es cierto entonces eh, cuando 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 ya se encuentra en este lugar de la habitación que es donde todos empiezan a aparecer eh, pues ya les empieza a ver de alguna manera como los rostros no y a conocerlos y no hacerlo como con miedo sino como a realmente a conocer eh, qué, qué era lo que les había pasado y se encuentra pues finalmente como con con Simón entonces digamos que esto es un poquito resumidamente así a, a grandes rasgos como cuál fue como la historia del orfanato en en mi opinión digamos que me pareció una película muy bonita porque no retrataban como los niños de una manera como despectiva sino como que realmente les habían pasado historias habían sufrido eh, habían tenido pues Historias y momentos muy, muy, muy tristes. Entonces, más, más mi, mi opinión, muchísimo más personal, es que no me dio así como el gran miedo. Eh, como les comenté, no soy de ver ese tipo de películas, pero me animó a ver y conocer un poquito más de este género.
0: Sí, estoy de acuerdo eh, con lo que dices, a lo último. Y sí, o sea, creo que ayuda mucho que al final y al cabo, pues no es como que todo termine bueno es que el final pues depende de la lectura que le des eh, porque si sí es bastante trágico eh, pero también como que explora esto de la muerte la muerte y el más allá como una segunda oportunidad supongo como un reencuentro eh, la muerte como reencuentro no sé entonces sí como que este es este este final te deja como un sabor agridulce porque pues no deja de ser trágico y la historia también en sí es una tragedia eh, pero sí, también creo que este final es precisamente lo que la hace una historia como tan poderosa y como que se quede contigo después de haberla visto
1: totalmente, a eso añadiría que más allá como de la tragedia hay muchísimo simbolismo en cada una de las cosas y digamos en todos los momentos por ejemplo, eh, la luz de farol que estuvo presente desde el primer instante y que acompañaba a los niños cuando ellos eran chiquitos y que posteriormente acompañaría a Laura, digamos, en su tránsito eh, al más allá, es precisamente una de estas lecturas muy bonitas que hacemos porque es una simbología de la luz que estaba apagada y que con el final de una vida y el inicio como de la vida en el más allá, vuelve a encenderse, entonces eh, esto me parece precioso, también me parece precioso que Laura eh, precisamente creciera y volviese como a reencontrarse con esos amigos de la infancia, a pesar de que hubiese sido en condiciones, como dice Male, muy trágicas, pero, pero definitivamente no es un elemento gratuito, y es lo que hace que esta película no sea una película que está hecha porque sí, o para asustar, sino que es una película que nos deja pensando.
0: Así es. Así que si ustedes la han visto, pueden comentarnos qué les pareció en nuestro Instagram, arroba Todos Somos Todos. También pueden decirnos eh, si quieren que hablemos de alguna película en específico eh, o cualquier otro tema en específico, o pueden eh, escuchar los anteriores episodios. Eh, creo que eso sería todo. Muchas gracias a todos, a todas, a todos por escucharnos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Bye! ¡Chao!